0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, tardes o noches en función del momento en el que escuches este podcast. Gracias por seguir estas historias a través del audio. Hice un directo eh, para Instagram en el cual hacía una llamada a la acción para que si no escuchabas podcast te animaba a hacerlo, para que te suscribieras. Si eres uno de estos nuevos suscriptores, suscriptoras, muchísimas gracias. Ya sabéis, prácticamente todos los días, que no todos los días, pero prácticamente todos entrego este podcast relacionado con cuestiones viajeras, con experiencias, con algunos consejos, con sugerencias. Eh, nunca pretendo que sea como una guía pero he tenido muchos comentarios por parte de algunas fotos que publiqué de mi paso por Patagonia chilena y argentina hace poco tiempo con los amigos de la comunidad y la visita que hicimos en Tierra del Fuego, a un punto en el norte de Tierra del Fuego, eh, donde visitamos una pequeña colonia de pingüinos rey. Eso ha hecho que mucha gente me pregunte qué tal fue la experiencia, dónde se puede ver pingüinos, cómo son los pingüinos, etc. ¿no? Bueno, yendo por partes, nuestra experiencia en ese lugar eh, no fue la que mucha gente esperaba. Eh, para la inmensa mayoría de la gente que con la que estábamos en el grupo era la primera vez que veían pingüinos y es una estancia, una, un territorio de un, eh, privado, está en un particular. Primero llegaron un par de pingüinos. Luego llegaron más y ahora creo que son ciento y pico pingüinos, si no me equivoco. Los que están ahí, pingüinos rey. Y lo que han hecho es que han colocado unas pasarelas y un punto de avistamiento. ¿Qué pasa? Estas aves a veces están más lejos, a veces están más cerca. Entonces a veces el pingüino lo ves muy bien. Y hay veces que el pingüino está más lejos y no puedes caminar y acercarte al pingüino. Estamos hablando de animales en libertad eh, y que hay que respetar un espacio eh, natural para verlos. En cada país, en cada lugar, hay sus propias normas. ¿no? Además, el día que fuimos llovió un montón, hizo frío, el agua daba de lado, eh, fue mala suerte porque además ahí en Tierra del Fuego, en esa zona, no, no llueve prácticamente nunca. Así que se nos juntó la mala suerte, la doble mala suerte, uno de la, del clima, un día de lluvia fuerte, mmm, de lado, racheado, con viento y con frío con el hecho de que ese día los pingüinos estaban más lejos. Entonces mucha gente no, no, no disfrutó de la experiencia, no le gustó. Claro, yo intenté ser muy proactivo y explicarles luego en el, en el vehículo que no es por aventura. Es decir, eh, la vida salvaje es así. No siempre está garantizada. No siempre es, hay éxito. Algo que siempre digo cuando hacemos un viaje a Tanzania. No es un parque temático. O sea, nadie le va a poder garantizar a usted que va a haber los cinco grandes ni que va a haber usted un elefante a, a menos de 10 metros. Eso no se lo va a poder garantizar a nadie. Lo mismo con los pingüinos. Aún así, el turista se lleva a decepciones y aún así siempre hay gente que no lo entiende, que no entiende que, que la vida salvaje es así, que a veces están más acá, a veces están más allá. Y al final todos entendemos que hay que respetar a los animales, pero todo el mundo quiere ver al animal como a medio palmo. También es cierto que hay lugares en el mundo en los que se puede ver pingüinos a medio palmo por diversas circunstancias. Y de eso va este podcast de los mejores lugares del mundo para ver pingüinos. Si nos quedamos, porque estamos empezando por el continente americano, eh, tenemos que entender que el, un, prácticamente todos los pingüinos del mundo están en el hemisferio sur. Ahora nos moveremos por varios lugares del hemisferio sur. El único lugar eh, del hemisferio norte donde puedas ver pingüinos está en Ecuador, está en las Islas Galápagos, y allí hay unos pingüinos específicos que viven justo en el límite norte de la propia línea ecuatorial. vale Es el único caso de pingüinos. Es decir, la gente dice, ¿en polo norte hay pingüinos? No, en el polo norte no hay pingüinos. Los pingüinos están siempre en el sur. En la Antártida están recogidos prácticamente todos los pingüinos del mundo. No todos, pero prácticamente todos los pingüinos del mundo. vale Si nos vamos a América del Sur, Decirte que, que yo creo que, bueno, además de los pingüinos magallánicos, los pingüinos patagónicos, que son los más numerosos en Argentina, hay varias pingüineras. En la zona de Puerto Madryn podríamos decir que es el lugar ideal para ver pingüinos en Argentina. En los meses de, de enero y, y febrero es cuando los pingüinos están allí además criando sus pichones. Y, y los puedes ver antes de que luego ya regresen al mar, ¿no? Eh, y bueno, parece que la presencia de los humanos allí no les importa mucho. Hay también pasarelas de madera que no afectan a las aves y desde ahí se puede observar muy bien a los pingüinos, además de otras aves marinas como cormoranes, gaviotas, patos, etc. ¿no? Bueno, es un sitio ideal Puerto Madryn para, para ver pingüinos, lo digo por si te lo quieres apuntar. Otro sitio que lo he filmado en dos temporadas de la serie es Isla Martillo, como a una hora y pico de Ushuaia, en la estancia Haverton, algo de lo que les he hablado en las dos temporadas de la serie, hay pocas historias que repito en las dos temporadas, esta es una de ellas, y ahí es una isla que tiene una pingüinera que pertenece a una estancia privada, hay un cupo de personas que tienen, o sea, hay un cupo de, de número de visitantes al día en la estancia. Por eso, si vas a ir reserva con mucho tiempo de la porque nada más que se llena, no, eh, no lo cambian, ¿vale? Es decir, a la isla solamente pueden entrar... 80 personas en cuatro grupos para realizar estas caminatas con los pingüinos. Hay unos senderos de los cuales no te puedes salir, pero la realidad es que estos senderos están en medio de la pingüinera. Es decir, los pingüinos atraviesan el sendero. No es que tú te salgas del sendero para verlos, es que los pingüinos se meten en el sendero. De allí que hayáis podido ver algunas fotos mías con pingüinos a dos palmos. Que a lo mejor puedo entender que la gente de la comunidad con la que hemos hecho ahora el viaje y algunos se quedaron un poco decepcionados con el tema de los pingüinos, esperaban verlos a esa distancia. Eh, bueno, ahí nos lo apuntamos. A lo mejor Francisco y yo tenemos que haber explicado que había un punto de avistamiento. También es cierto que en ese punto de avistamiento, en la pingüinera de, eh, que hemos visitado ahora en, en Chile, en esa estancia, eh, a veces los pingüinos están pegados. <ríe> Pegaditos, pero pegadísimos a esa pasarela de avistamiento. ¿no? Pero bueno, no voy a insistir en eso porque la verdad es que tuvimos mala suerte. Pero bueno, como una primera toma de contacto estará bien para que la gente pueda... Animarse. En Chile encontramos también Isla Magdalena, en, en la zona también de, de Punta Arenas, eh, que, hay, que hay un monumento natural de, de los pingüinos y bueno, está como a 35 kilómetros de, de, de la ciudad y depende de la época del año se pueden ver. Eh, hasta 60.000 parejas de pingüinos magallánicos, ¿no? Este también es un, un lugar para verlos. Ojo, pingüino magallánico es un pingüino ya mucho más pequeño, no es tan bonito, es un poquito más vasto. Nosotros lo que fuimos es a ver pingüinos rey, que la verdad es que son muy bonitos, son muy, muy fotogénicos, son el segundo pingüino más alto, más grande. Si lo hubiésemos podido ver de cerca, hubiese sido un auténtico espectáculo. no. También tenemos en el lado argentino, en Patagonia, Isla Pingüino, en la zona de, de Santa Cruz, eh, pues evidentemente Argentina, la zona del Atlántico Sur. Y eh, como a 3 kilómetros de, de la costa, pues está Puerto Deseado. Y bueno, turísticamente es un lugar muy atractivo porque la gente va allí precisamente a ver pingüinos, ¿no? Eh, pingüinos de Magallanes, pero también el de Penacho Amarillo, ¿no? Y bueno, estos dos tipos de pingüinos comparten la, la isla. Eh, además de con otras aves marinas. Así es que apúntatelo. Isla Pingüino es un buen sitio. La península de Valdés también, y volvemos a la zona de Puerto Madryn, también es un lugar espectacular. Eh, sabéis que toda esta zona de la península de, Malde de Valdés además ha sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por, por la UNESCO. Y además de pingüinos, pues hay una gran flora, una gran flora, fa fauna. Y dentro de esto pues tenemos la caleta de, de Valdés. ¿no? Bueno, pues este sería otro de los sitios más destacados en el continente americano para poder ver pingüinos, pero no son los únicos sitios para ver pingüinos, podríamos hablar un poquitito, si te parece, también un poquitito de, de estas aves tan, tan características, tan fotogénicas, tan llamativas, yo creo que a lo mejor porque caminan así medio patosas, hacen que nos, nos en fin, se nos encoja un poquito el, el corazón, ¿no? Recordar que son aves acuáticas y que no vuelan, y que menos los que viven en Ecuador, en Galápagos, son todas del hemisferio sur, como les estaba diciendo, eh, y que, bueno, están muy adaptados al agua, ¿no? Y tienen como una especie de plumaje eh, oscuro y blanco, y... Además, pues tienen como una especie de aletas con las, que, con las que pueden nadar, ¿no? Esas patas además les permiten nadar muy bien, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué les puedo decir? Que hay muchos tipos, ¿no? Que, que hay algunos muy bonitos. El más grande es el pingüino emperador. El Adelaida es precioso también. Me gusta mucho el barbijo, el papúa. Y que muchos de estos, bueno, todos los que te acabo de citar, tuve la oportunidad de verlos y filmarlos en, en la Antártida. Y bueno, es muy bonito. La verdad es que sí, ¿no? Eh, bueno, cuando están en tierra, pues los pingüinos intentan estar pues, pues erguidos y tienden un poco a moverse de un lado a otro, ¿no? Eh, para desplazarse, a veces corren, pero en otras ocasiones saltan. Es increíble ver a pingüinos saltar entre piedra y piedra, de callados, por ejemplo, en la costa de Antártida, tengo alguna foto, algún vídeo de los pingüinos como van saltando por las piedras y no se caen, ¿eh? es sorprendente, a veces sí. Y luego, por ejemplo, tienen las famosas autopistas de los pingüinos de las que les he hablado alguna ocasión, que son estos carriles, porque ellos intentan colocar la zona de los huevos y la crianza en la parte alta de una, una colina y luego bajan para ir al mar a buscar mmm, pesca, para de comer a sus polluelos. Y muchas veces para bajar lo hacen como por esas autopistas, esas vías que han creado, es decir, como unos carriles en la nieve, pero otras veces se salen del carril y lo que hacen es que se tiran como de pecho y bajan como si fuese un tobogán, ¿no? Sobre, sobre el vientre, ¿no? Y se, y se impulsan con las patas de atrás. Y la verdad es que también es un es, es un espectáculo ver hacer eso a los pingüinos. Y la verdad es que llama muchísimo la atención. Y bueno, pues están siempre ahí, más o menos cerca de la costa, para criar a los polluelos, evitando eso sí, la cercanía de otros depredadores marinos que si no, pues se lo comerían. Decir que los pingüinos, además, viven en, en pareja y que los machos también se dedican. A la crianza se van, se van turnando machos y hembras para, para criar a las, a las crías. Ahora ahora vamos a llegar poco a poco a contaros eh, los otros lugares del mundo que no son América del Sur donde poder ver pingüinos, aunque ya no hace falta ser muy inteligente si te digo que es el hemisferio sur. Pero bueno, quería ir contándoles algunas cosas sabes sobre, sobre estos pingüinos, ¿no? Eh, la temperatura de los pingüinos la regulan un poco eh, por el color que tiene el pingüino. Es decir, suele variar el color del pingüino en función de la zona del mundo en la que viva y la temperatura del agua en la que se encuentre y también del camuflaje que necesite en el entorno en el que está. Así es que cuando uno ve un pingüino con, un con una coloración u otra, aunque podrían parecer todos iguales, pero si te dedicas a ver pingüinos en cualquier página web te darás cuenta que no, que los pingüinos varían, varían de tamaño, varían de plumaje, y varían y varían de color, ¿no? Eh y los pingüinos, pues se balancean, como les decía, de un lado a otro para, para intentar conservar un poco la energía que tienen, ¿no? Porque lo de caminar para ellos es una actividad accesoria, es decir, lo hacen porque tienen que llegar hasta la zona de anidamiento, si no, no caminarían, ¿vale? Porque tienen que separarse un poco del agua para evitar los depredadores, para el tema de la crianza. Pero el hábitat en el que los pingüinos se sienten como en casa, evidentemente, es, es el agua, ¿no? Y ahí deberíamos. Eh, ahí de, es donde donde los solemos ver con más frecuencia donde es más fácil verlos ¿no? Eh, los, los pingüinos curiosamente tienen unas córneas que son como planas y que no distorsionan eh, la claridad de la visión submarina como nos pasa a nosotros a los humanos que, que tenemos las cornea, córneas cóncavas y cuando miramos debajo del agua si lo hacemos sin una máscara, sin un cristal por medio no vemos bien, estos ven perfectamente debajo del agua ¿no? y además tienen unos párpados translúcidos eh, que les protege del agua del agua salada, ¿no? Fijaos que no estamos, estamos haciendo referencia a que son aves, ¿vale? Aunque no vuelan, pero se han adaptado para el agua. Esa es una de las particularidades que hacen a estos animales unos seres tan magníficos, ¿no? Además, los pingüinos, eh, eh, cuando tú te acercas a una pingüinera, hay veces que hay un jaleo terrible montado y es que se comunican y emiten unos, unos sonidos que ellos se identifican perfectamente en función de lo que estén contando, ¿vale? Así es que ellos hablan, más que conversar sobre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿no? Eh, se van contando cosas como, este es un buen lugar para anidar, o hemos visto, yo qué sé, hemos visto un león marino, una foca, ten cuidado, porque si te tiras ahora al agua puedes tener un problema. Aunque a veces los pingüinos también son un poco cabroncetes, y lo habréis visto en algún vídeo y van, muchos pingüinos van bajando como hasta el borde y les da muchísimo miedo el momento en el que se tiran al agua porque ahí podrían, a, podría estar escondido un depredador, o sea justo debajo, pero claro no lo ven porque están fuera hasta que no se tira el primero no lo saben, entonces hay un montón de veces que se van acumulando en fila como que ninguno quiere ser el primero en lanzarse el agua hasta que siempre llega alguno por detrás, da un empujón y el uno al otro, el otro al siguiente, el siguiente al que está en primera fila, el que está en primera fila cae al agua <risa> Y si no pasó nada es que se pueden lanzar el resto y si al primero se lo come se lo come alguien, es que mejor quédate en tierra porque no es un buen momento para lanzarse al mar. ¿no? Bueno, estas son esas cosas que ocurren, que son curiosidades y lo, bueno, lo habrás visto también en los documentales. ¿no? Eh, y bueno, que además que los pingüinos, les digo que viven en parejas y muchos de ellos mantienen la pareja durante prácticamente toda la vida y se aparean siempre la misma pareja de, la misma pareja de, de pingüinos. ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, que también sean adaptados para beber agua del mar, que son capaces de filtrar la sal del agua salada para beber, que tienen una, una glándula especial, que además es muy poco común. Hay muy pocos animales en el mundo que son capaces de, de transformar el agua salada en agua dulce para hidratarse. Eh, y... Y bueno, y que además luego esa sal, pues la, la, como que la estornudan y la sal sale por la nariz, ¿no? Eh, se supone que hay como 26 especies de pingüinos. Lo que pasa es que, que, bueno, hay especies y subespecies y antes había menos y algunos que se consideraban dentro de la misma rama luego los separaron. Bueno, los científicos han ido investigando a lo largo del año, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Es muy interesante. Bueno, recordar que tenemos pingüinos, les decía, en América, pero los tenemos en otros lugares del mundo. Y les quiero ir hablando un poco de algunos sitios donde los podemos ver. Por ejemplo, en África. Los tenemos en Sudáfrica y en Namibia. Y en Sudáfrica se pueden ver pingüinos en, en bastantes sitios. ¿eh? Eh, y luego tenemos, por ejemplo, el pingüino... Eh, eh, el pingüino, bueno, el pingüino africano, que está en Sudáfrica y en Namibia, se llama así. Luego también tenemos el pingüino saltamontes, que está en el Atlántico Sur y el Océano Índico. Ahí también tenemos, también tenemos pingüinos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme un segundo que repase las notas que tengo por aquí. Bueno, de mis favoritos es el Adelaida, pero este lo tenemos de nuevo también en, en Antártida. Luego hay un pingüino muy pequeñito, que yo lo vi también eh, que se llama el, el pequeño hada que está en Australia y Nueva Zelanda y lo he tenido, he tenido la oportunidad de verlos en un par de ocasiones pero son chiquitísimos en Nueva Zelanda en alguna de las playas a las cuales llegan los pingüinos precisamente en época de reproducción estamos hablando de un pingüino de 33 centímetros de alto es muy pequeño pero se llenan las playas de estos pingüinos y lo que hacen es que cierran la playa y ahí sí que son mucho más estrictos que los argentinos por ejemplo que los chilenos no te puedes acercar en absoluto y lo tienes que ver desde lo alto desde un mirador y, y bueno, ya te digo, puedes ver a veces, yo que sé, varias decenas de miles de ellos, eh, eh, pues tanto en Australia como en Nueva Zelanda, pero son muy, muy protectores los, los neozelandeses y los australianos y en cuanto estos pingüinos llegan a la costa, cierran por completo toda esa zona de la costa y no puedes acercarte, pero digo, no te puedes acercar ni a 200 metros del pingüino, ¿vale? Estos pingüinos hada, pero ya te digo, son muy chiquitines, 33 centímetros, queridos amigos, es, es prácticamente nada, ¿no? un pingüino también bastante particular es el pingüino macarrón que tiene así también como un pelacho como amarillo que le sale como hacia los lados, tiene un poco cara de cabroncete y lo encontramos también en todos los océanos de, del sur, es uno de los pingüinos más abundantes del mundo, ¿no? se entiende que hay como 24 millones de estos pingüinos y casi 300 colonias, no, no solo en América del Sur, sino en Australia en Antártida eh, eh, y bueno, pues eh, uno de los lugares donde puedes encontrar más de ellos juntos es en Isla Marión, eh, que puedes encontrar de una sola atacada decenas de miles de estos pingüinos. ¿no? El emperador es el pingüino más alto, más grande, más robusto. Eh, a mí me parece que es muy bonito. Los tuve la oportunidad de verlos también en la Antártida, aunque los encontramos también en algún otro lugar, pero lo normal es que los emperadores los ves los en la Antártida. ¿no? Les he hablado antes del pingüino de Galápagos. Eh, también tenemos, yo qué sé, el pingüino saltador, que les decía que saltaban de roca en roca. Los tienes en las islas en las Malvinas. Yo no lo voy a llamar. Falklands, porque vamos a no fastidiar mucho a los amigos argentinos que además acaban de ganar el Mundial, ¿verdad? El mundial de Fútbol. Muchísimas felicidades. En las Islas Subantárticas encontramos un montón, de, un montón de pingüinos. En África tenemos un lugar, en Sudáfrica, perdón, muy especial, eh, hasta la zona de Puerto Elizabeth. Eh, y tenemos la zona de Boulders Beach, en Ciudad del Cabo y aquí, en este sitio en concreto es de los pocos o el único lugar en el mundo en el que te puedes bañar con pingüinos es decir, hay tantos pingüinos en esa costa en esa playa, que te puedes meter en el agua y ahí hay pingüinos, ojo, ¿eh? no te digo yo que el pingüino se vaya a acercar a que le hagas un mimo eso no, pero están muy acostumbrados ojo, incluso en verano el agua está fría pero te puedes meter con un neopreno en la, en la zona de Boulder's Beach en Ciudad del Cabo, y te puedes bañar con delfines, yo no lo he hecho nunca, pero me gustaría hacerlo y en Namibia los he visto en la zona de Halifax Island, que también puede Puedes ir a verlos eh, y hay un montón de pingüinos. Ahí no te bañas con ellos, eh, pero los puedes ver. Hay dos puntos en esta costa sur de, de África del Sur, tanto en Sudáfrica como en, en Sudáfrica como en Namibia, donde puedes ver pingüinos. La gente no lo suele meter en la cabeza como me voy a Sudáfrica a ver pingüinos. La gente dice me voy a Argentina a ver pingüinos, ¿no? Apa? a Patagonia. Y el otro sitio donde hay un montón, que ya lo hemos ido narrando un poquitito, es en Australia y en Nueva Zelanda, ¿no? En la zona de Sydney, incluso en la zona de Sea Life, eh, hay, hay pingüinos en Nueva Gales del Sur, en Phillip Island, en la zona de Victoria, la famosa isla pingüino, en la zona de, de Australia occidental, en Lion Island, también tenemos un montón de pingüinos. Bueno, ya te digo, hay un montón. En Nueva Zelanda tenemos Stuart, la isla de Stuart, que es uno de los mejores lugares para ver este, este tipo de, de aves nadadoras, ¿no? en, eh, que, son los, que son los pingüinos. Eh, en Omauru, que yo les conté en Omauru esas incre increíbles rocas que hay eh, y esa, esa playa donde hay actividad geotermal y haces unos hoyos y tal. Bueno, pues ahí en la zona de Omauru hay unos pingüinos pequeños, unos pingüinos azules eh, que son muy fotogénicos, eh, y, y bueno, viven allí van y vienen evidentemente pero es un buen sitio para, para verlos al igual que la península de Banks también es un buen sitio en Nueva Zelanda para ver para ver pingüinos ahora, ya les digo yo que tanto los australianos como los neozelandeses ya te digo que en cuanto aparece un pingüino por allí eh, cortan, es decir, cierran todo tal se genera una zona de protección y, y bueno, depende de la zona los vas a poder ver un poco cerca pero nunca como nunca como los vas a ver en Haverton eh, en, en Isla Martillo, en, en, en Argentina, ¿vale? En la zona de Tierra del Fuego, en, en Patagonia, Argentina. sea, tan cerca como ahí no los vas a poder ver. Eh, o como en Antártida, que te bajas y ahí sí que directamente no hay ninguna pasarela, ninguna, ninguna, ningún camino. El barco para, fondea y te meten en una zodiac y con esas zodiac te vas a la costa y eso sí, vas acompañado de unos científicos que ponen las normas y te dicen que tienes que ir de a uno y que le sigas y que no te salgas. Ponen un montón de normas pero al fin y al cabo te metes en una pingüinera y ves a los pingüinos ahí que casi te podrías hacer un selfie con ellos, ¿vale? Así es que nada. Repaso. Lugar 1 del mundo para ver pingüinos, Antártida. Lugar número 2 para ver pingüinos, Patagonia, Argentina y Chilena. Lugares número 3 y 4 para ver pingüinos, Sudáfrica, Namibia, Australia y Nueva Zelanda. Los únicos pingüinos que encontramos en el hemisferio norte, justo al norte de la línea del Ecuador, pues en el propio Ecuador, en las propias Islas Galápagos. Madre mía, 21 minutos prácticamente llevamos hablando de pingüinos. Espero que te interese el mundo de los pingüinos, porque si no, esto habrá sido un verdadero tostón. Si has llegado hasta el final... Muchas gracias. Mañana volvemos con más. Es que estos animalitos son apasionantes.